0: Das ist eine schlichte Katastrophe, äh, bei dem man äh, klar sagen muss, darauf hätte sich Deutschland auch die deutschen Unternehmen längst darauf vorbereiten äh, müssen. Im Zweifelsfall muss ich mir Gedanken machen, wie kann ich es denn eben hinbekommen, eben weder von USA noch von China abhängig äh, zu sein. Da wenn man weiterhin erfolgreich sein möchte, als deutsches Unternehmen bestimmte Wertschöpfungsteile lieber nicht in Deutschland haben sollte.
1: Was sind so vielleicht mal so zwei, drei Beispiele, wo wir sagen, da stimmt eigentlich alles? Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Mario Lochner und ich bin heute zurück mit einem sehr spannenden Gast. Er ist Risikoexperte und Vorstand der Future Value Group und er ist auch Honorarprofessor an der TU Dresden und Experte natürlich für BWL und Risikomanagement. Herzlich willkommen, Werner Gleisner.
0: Einen schönen guten Morgen und vielen Dank.
1: Schön, dass wir wieder sprechen können, Herr Gleisner, und wir haben einige Themen, wir müssen heute natürlich über China reden, das ist schon länger ein Problem, jetzt kochen die Probleme noch mehr hoch, über Risiken in Deutschland natürlich, Blackout und Co, ob jetzt die große Krise ausfällt oder ob wir vielleicht einfach nur ein bisschen blinder geworden sind für die Risiken, und wir wollen auch auf Bewertung schauen, auf Investmentthemen und vor allem auch, was sind robuste Unternehmen und welche sind finanziell stabil, wird sehr spannend heute, jetzt würde ich gerne mal mit dem aktuellen einsteigen, vor zwei Monaten, da haben wir noch alle über den Blackout gesprochen und über die ganz, ganz große Krise, Jetzt ist die Stimmung deutlich besser. Jetzt wäre meine Frage, blenden wir die ganzen Risiken einfach nur gerade sehr gut aus?
0: Also wie so oft, wenn ein Risiko eine längere Zeit besteht, dann gewöhnt man sich irgendwann daran. Mhm. Ähm, ob das vorteilhaft ist oder nicht, darüber kann man äh, streiten. Aber das Problem besteht natürlich nach wie vor. Natürlich ist es so, wenn man jetzt mal die Situation äh, vergleicht, direkt nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine, wären wir in größeren Schwierigkeiten gewesen, wenn sofort am ersten Tag auch ein Gasstopp gekommen wurde. In der Hinsicht hatten wir eine gewisse Zeit gehabt, in den Unternehmen sich darauf vorzubereiten, die Gaslager wieder aufzufüllen. Wir sind besser vorbereitet, als das ähm, äh, vor einem halben Jahr gewesen wäre. Dennoch ähm, kann man nicht sagen, dass wir hier von einer Entspannung ähm, reden können. Die Vorbereitung der Unternehmen ist natürlich trotzdem so, dass ein, ein wirklicher, Blackout zum Beispiel Unternehmen hart treffen würde. Die Wahrscheinlichkeit eines solchen Blackouts ist jetzt nicht riesig groß, aber wir dürfen sie nicht vernachlässigen. Beim kalten Winter mit angespannter Stromversorgungslage haben wir ein gewisses Restrisiko. Und man darf eines nicht vergessen, über das, was heute diskutiert wird, wenn wir zusätzliche Probleme, Cyberangriffe bekommen, die bei einem solchen Konflikt, bei dem Russland ja Europa als Konflikt Partner der Ukraine sieht, also als Gegner, müssen wir mit solchen Szenarien rechnen. In der Hinsicht ist es ausreichend wahrscheinlich, sich weiter damit auseinanderzusetzen und dazu kommt, dass das Problem der Energiekrise ja jetzt auch in, über diesen Winter hinweg nicht gelöst ist. Wir werden den nächsten Winter haben, der wieder ein Problem sein wird mhm. und wir haben, wenn man 2030 ansieht, gar keine strategische Lösung des jetzigen ähm, Problems, denn wenn wir keine Kohlekraftwerke mehr haben und keine ähm, Kernkraftwerke, dann wird das Problem zunehmen. Wir können auf absehbare Zeit uns nicht alleine auf erneuerbare Energien verlassen.
1: Wie hoch ist denn jetzt so eine Wahrscheinlichkeit zum Beispiel für den Blackout? Das ist jetzt äh, natürlich ein Thema, was viele Leute vielleicht auch schon gar nicht mehr hören können, aber das ist wahrscheinlich das, was ja so vielleicht die größte Angst ist der Menschen. Kann man das irgendwie taxieren, dieses Risiko in eine Prozentzahl, in eine konkrete?
0: Also bei Risikoanalysen versuchen wir uns immer auf die besten verfügbaren Informationen abzustützen. Es ist natürlich uns sehr sympathisch, wenn wir irgendwelche historischen Daten oder wirklich fundierte Analysen haben. Wir haben beides nicht. In der Hinsicht können wir über solche Wahrscheinlichkeiten nur über Bandbreiten reden. Man muss zunächst mal sagen, die Wahrscheinlichkeit ist sehr viel größer, dass wir partielle Ausfälle bekommen. Also was man mhm. die Brownouts nennt. Das ist sicherlich in einem Wahrscheinlichkeitsbereich, mit dem man sich beschäftigen muss. Ein harter Blackout innerhalb eines Jahres, denke ich, ist die Wahrscheinlichkeit im niedrigen einstelligen Prozentbereich. Aber auch das ist ausreichend sich damit auseinanderzusetzen. Wir dürfen eines nicht vergessen, wenn man das jetzt mal zum Beispiel mit einer Pandemie vergleicht, da war vor Covid-19 die Wahrscheinlichkeit zu einer Größenordnung von 0,5 bis 1 Prozent eingeschätzt, aber pro Jahr. Das heißt, wir haben ja hier mit einem Risiko zu tun, das auch in der Zukunft kommen kann. Also selbst wenn jetzt in diesem Winter nichts passiert, lohnt es sich, sich mit diesem Risiko auseinanderzusetzen, um zu verhindern, dass es dann wirklich zu einer schweren Krise kommt. Also Entspannung, ähm, ja, das ist etwas bessere Situation, aber der Bedarf, sich weiter auf solche Risiken vorzubereiten, ist mit Sicherheit gegeben.
1: Als Risikoexperte bereitet man sich auf solche Events gerade vor oder eher nicht? Ist man gerade sehr entspannt? Das würde mich mal interessieren.
0: Also man kann sich gegen manche... Ähm, Risiken als Privatperson gar nicht äh, absichern. Deshalb ist es mhm. einfach auch die, auch die staatliche Aufgabe, ein Risikomanagement aufzubauen für genau die Dinge, bei denen Privatpersonen oder auch Unternehmen es nicht hinbekommen können. Und dazu gehört natürlich so etwas ähm, wie eine ähm, wie kritische Abhängigkeiten des Staates als Ganzes einfach dazu. Ich kann mir im Zweifelsfall eine Ölheizung anstelle einer Gasheizung hinstellen, weil das äh, in der Sicht einfach äh, sicherer ist. Aber ein Kollaps der kompletten Stromversorgung, das können sie kaum kompensieren. Es ist ja nicht nur so, dass selbst wenn sie dann irgendwie so ein paar Solarzellen auf dem Dach haben und die tatsächlich inselbetriebsfähig sind. es funktioniert ja auch nichts anderes mehr. Es gibt keine Geschäfte mehr, die funktionieren und damit sind die Grenzen der Absicherung relativ schnell erreicht. Man kann und sollte das tun, was auch ja seitens der Regierung vorgeschlagen wird. also zumindest mal in der Lage sein, zehn oder 14 Tage im Notfall auch mal ohne etwas zurechtzukommen. hoffen wir mal alle, dass dieser Zeitraum nicht notwendig ist, aber das sind die einzigen Möglichkeiten, die man da hat.
1: Was ist denn die Frage, die Sie als Risikoexperte äh, gerade am öftesten gestellt bekommen?
0: Eigentlich sehr häufig gibt es die Frage, was denn die nächste Krise, die auf uns zukommt. Mhm. Aber das kann man eben tatsächlich gar nicht beantworten. Risiken sind eben Wahrscheinlichkeitskonstrukte. Wir wissen nicht, was die nächste Krise äh, sein wird. Und auch wenn man da ich sag mal so ein Glückstreffer hatte, ich hatte 2019 über das Risiko Pandemie geredet. Ich wusste nicht, dass das die nächste Krise äh, sein wird. Die Wahrscheinlichkeit lag bei einem Prozent. Ich konnte damit nur sagen, wir müssen uns darauf vorbereiten, weil irgendwann so etwas auf uns zukommt. Wahrscheinlichkeit über ein Leben etwa bei 30 Prozent. Auch das ist jetzt das äh, gleiche äh, Konstellation. Da wir nicht wissen, welches Risiko als nächstes kommt, muss man sich mit den insgesamt ausreichend relevanten Risiken als Ganzes beschäftigen, Unternehmen, genau wie Menschen oder auch Staaten, äh, darauf vorbereiten. Im Moment würde ich äh, mir die größten äh, Sorgen machen, auf der einen Seite vor einer neuen Wirtschafts- und Finanzkrise, weil wir äh, mit der steigenden Inflation und den jetzt schon steigenden Zinsen schon an der Grenze einer Zinskrise angekommen sind. Und die trifft auf eine Konstellation mit sehr hoch verschuldeten Staaten und oft auch Unternehmen, was ein Problem ist. Ja Und die aktuelle Konstellation mit, mit China, die muss man natürlich auch im, im Auge behalten. Wobei ähm, mir im Moment tatsächlich noch auf kurze Sicht eine mögliche Eskalation des Konflikts Russland-Ukraine mehr Sorgen macht als ähm, ein Konflikt in China, der allerdings perspektivisch die größte Bedrohung darstellt.
1: Okay, da wollen wir jetzt gleich ausführlich drüber sprechen. Natürlich auch über die finanzielle Stabilität, über China gleich. Ähm, Russland, Ukraine, eine Eskalation. Äh, was verstehen Sie darunter? Also, dass der Krieg eskaliert oder dass er sich ausweitet?
0: Also, es ist, es ist beides. Russland hat nicht erwartet, dass die Ukraine so lange Widerstand leistet, dass der Westen Zeit hat, die Ukraine zu unterstützen. Mittlerweile mhm. ist dieses dort klar geworden. Ich meine, diese Mobilisierung von jetzt 300.000 und perspektivisch weiter mehr Soldaten äh, macht ja nur Sinn, wenn man von einem langfristigen Krieg ähm, ausgeht. Und das heißt, Russland bereitet sich auf Krieg 2023, 2024 vor, um zumindest die Mindestziele äh, zu erreichen. Das größte Problem für, für Russland und insbesondere für Präsident Putin wäre natürlich, wenn man unter den alten, erreichten Stand zurückfällt. Also wenn es der Ukraine gelingen sollte, die Krim anzugreifen und zurückzuerobern, dann ist ein Szenario erreicht, das Putin unter keinen Fall akzeptieren kann. Und das wäre ein Eskalationsszenario, in dem im Prinzip alles möglich ist, inklusive dem Einsatz taktischer Atomwaffen, zumindest um aufzuzeigen, dass hier eine Grenze erreicht ist. Und das würde natürlich Schockwellen auswirken, die Wirtschaftssanktionen, die ja ob zum Teil indirekte Wirtschaftsbeziehungen mit Russland noch gar nicht zu so betreffen, würden doch mal massiv ausgeweitet werden, würden einen massiven Anstieg der Unsicherheit haben, wenn zum ersten Mal eine Atomwaffe eingesetzt wird. Das sind Szenarien, die zu einem Wirtschaftseinbruch wirklich in Dimensionen wie zumindest 2020 im Jahr 2023 zur Konsequenz mhm. haben. Und das meine ich mit einer Eskalation. Gefährlich wird die Sache dann, wenn es nicht jetzt irgendwie eine halbwegs Stabilisierung gibt, sondern wenn Russland in Bedrängnis kommt.
1: Mhm. Kann man dann die Risiken, die sich daraus ergeben, nur ansatzweise einschätzen? Denn da gibt es ja so viele... Ja, spieltheoretische Aspekte, wie würde der reagieren, wie würde der reagieren, also es ist ein großes Risiko, aber man kann wahrscheinlich nicht ansatzweise
0: voraussagen, was dann passieren würde, oder? Oder beschäftigen Sie sich damit mit konkreten Szenarien? Genau, also man damit damit beschäftigt man sich. Einer meiner Kollegen, Professor Blum, hat ein ganzes Buch über solche Wirtschaftskriege geschrieben. Es wird auf solche Eskalationsszenarien hinauslaufen, die zunächst einmal primär ein Wirtschaftskrieg sein werden, auch wenn in der Ukraine Waffen eingesetzt werden. Es gibt eine relativ große Bandbreite, aber genau solche Schlussfolgerungen, die ich eben gezeigt habe, kommen eben aus solchen Überlegungen. Herr Putin kann sich relativ vieles auch an Rückschlägen erlauben, die er hausintern in Russland noch irgendwie verkaufen kann. Aber es gibt immer eine Grenze, die er nicht mehr ähm, verkaufen kann. Und das wäre zum Beispiel der Verlust der Krim. Und damit sind das die, die, die Triggerpunkte, ab denen es wirklich gefährlich wird.
1: Hm. Jetzt sprechen sehr ja viele auch mit Unternehmen. Also wie kann sich jetzt ein Unternehmen auf solche Risiken vorbereiten? Also klar kann man jetzt sagen, wir schreiben jetzt vielleicht den russischen Markt erstmal für die kommenden fünf Jahre ab oder ähm, planen zumindest nicht mehr damit. Aber sämtliche Implikationen, die sich daraus ergeben können, das, das kann ich doch als Unternehmer gar nicht mehr irgendwie planen oder oder mich darauf vorbereiten oder gibt es doch Tricks, Tipps von Also wir Ihnen? haben
0: natürlich genau die, die Arbeitsteilung, die an sich vorgesehene Arbeitsteilung zwischen dem Risikomanagement der Unternehmen und dem Risikomanagement des Staates selber. Mhm. Es ist sinnvoll, dass die Staaten robust ausrichten, dass man eben zum Beispiel Handlungsfähigkeit auch in der Krise behält, dass man kritische Abhängigkeiten vermeidet, Stichwort russische Gaslieferungen. Ähm, je schwächer der Staat in der Hinsicht ist und da hat Deutschland mit Sicherheit Verbesserungspotenzial, desto mehr Risiken landen eben bei den Unternehmen. Ähm, das enthebt die Unternehmen aber nicht, sich genau mit diesen Risiken auseinanderzusetzen, also eben auch sich Gedanken zu machen, wie kann ich mich denn gegenüber kritischen Szenarien entsprechend auch absichern. Wenn man jetzt an die Energiepreisproblematik denkt, ähm, wir haben eine Energiekrise, die ja heißt, wir haben teure Energie und wir haben eine Gefahr, dass sogar Energielieferungen, Gas, äh, Mangellage ähm, komplett ausfallen. Wenn man das mal beispielhaft heranzieht, dann ist es zunächst mal die Aufgabe des Risikomanagements. Die Aufgabe des Risikomanagements erstmal im Grundsatz, alle wesentlichen Risiken zu identifizieren, sie dann in Zahlen zu fassen. Dafür gibt es geeignete Methoden, dann zu aggregieren und um mal zu gucken, ob daraus eine Be Gefährdungslage entsteht. Wenn man jetzt auf, äh, feststellt, dass ähm, Energie ein kritischer Faktor ist und das ist eigentlich kein Hexenwerk, jedes gute mhm. Risikomanagement hätte das zeigen müssen, ähm, dann habe ich eben Absicherungen auf drei Ebenen. Die erste Ebene ist, ich muss mir Gedanken machen, ob ich gegen das Einzelrisiko etwas unternehmen kann. Und wir haben ähm, auch aus unserer ähm, Mandantschaft Unternehmen, die das gemacht haben, die im letzten Jahr schon die Entscheidung getroffen haben, wir sichern uns gegen Energiepreisanstieg ab, Termingeschäfte. Wir mhm. haben Kunden, die von vornherein auch die Entscheidung getroffen haben, dass man Kraftwerke eben doch weiter betreibt, die unternehmensspezifische Energieversorgung zumindest partiell sicherstellen. Das zielt auf die Bewältigung des Einzelrisikos. <lacht> Das zweite ist die Ebene der strategischen äh, Maßnahmen. Das ist etwas, was längerfristig greift. Da muss man sich eben die Frage stellen, ob denn der Standort Deutschland ähm, in Abhängigkeit der vorhandenen Risiken eigentlich für ein Unternehmen komplett oder zumindest in Teil tragbar ist. Wenn ich eine sehr energieintensive Produktion habe, ich hatte schon darauf hingewiesen, 2030 werden wir wahrscheinlich eher noch mehr Probleme bekommen. Das ist keine mhm. Krise, die kurzfristig gelöst sein wird. Dann muss ich mir die Standortfrage stellen. Dann muss ich mir zum Beispiel überlegen, bestimmte Aktivitäten des Landes in Deutschland nicht mehr weiter betreiben zu können. Machen das gerade viele Unternehmen? Machen das gerade viele Unternehmen? Die Frage diskutieren im Moment natürlich viele mhm. Unternehmen. Das ist eine wichtige unternehmerische Entscheidung, wenn man mal den Fachbegriff der Business Judgment Rule heranzieht, dass vielen nicht klar war, dass, wenn man jetzt mal unsere eigene Risikoforschung ansieht, die Krisenampel innerhalb der letzten zehn Jahre, manche Risiken den Unternehmen ausgesetzt sind, deutlich zugenommen haben. Wir haben eine systematische Zunahme der Finanzrisiken, expansive Geldpolitik, zunehmende Verschuldung und wir haben eine Zunahme der geopolitischen Risiken. Aber beide Konsequenzen haben viele Unternehmen erst jetzt zur Kenntnis genommen, nachdem die Risiken auch schon wirklich zu einer Krise geworden sind und stellen sich jetzt aber durchaus diese Frage. Denn das, ist, das muss man wirklich im Hinterkopf behalten, das ist ein grundlegender Unterschied zu der Versorgungskrise pandemie Covid-19, da war klar, dass wir die irgendwann gelöst haben werden und vielleicht sogar etwas daraus gelernt haben, wie man sich besser auf Pandemien vorbereitet, mRNA-Impfstoff etc. Diese jetzige Energiekrise kommen wir vielleicht aus der akuten Phase ähm, heraus, aber wir werden in, in absehbarer Zeit das alte Energiekostenlevel nicht mehr hinbekommen in, 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 in Deutschland und werden die alte Sicherheit nicht mehr hinbekommen. Und das verstehen natürlich viele Unternehmen, dass sie da eine grundsätzliche strategische Entscheidung treffen müssen. Man darf eines nicht vergessen, grundsätzliche Veränderungen das Ertragsrisikoprofil eines Unternehmens geht nur über strategische Grundsatzentscheidungen, nicht durch solche Einzelabsicherungen. Ich kann den Gaspreis oder den Strompreis über die nächsten zwei Jahre absichern, aber nicht über einen strategisch relevanten Zeitraum. Mhm. Damit sind wir in der Welt der Standortentscheidungen und damit muss man, auch das ist für viele Unternehmen, glaube ich, eine ganz neue Erkenntnis, auch das Standortrisiko Deutschland mittlerweile mal ins Kalkül ziehen.
1: Standortrisiko Deutschland. Ja, das klingt nicht sehr hoffnungsvoll. Über Deutschland sprechen wir gleich noch. Ähm, jetzt müssen wir kurz über China sprechen. Jetzt haben wir schon mal das erste große Risiko, was uns wahrscheinlich weiter beschäftigen wird, Russland, Ukraine äh, abgehakt. Ähm, Sie haben bei unserem letzten Gespräch gewarnt, totales Embargo von China gegenüber Europa als Risiko. Jetzt geht es in China gerade ja drunter und drüber, schon länger beschäftigt uns das. Jetzt gibt es die Proteste, die Zero Covid-Politik ist immer noch eine Katastrophe. Die Wirtschaft in China ja, wankt, ist jetzt auch nicht gerade im besten äh, Zustand. Also, ist das gerade äh, das größte Risiko und vielleicht das am meisten unterschätzte gerade für uns Deutschen, für die deutsche Wirtschaft?
0: Also am meisten unterschätzt, würde ich sagen, war dieses Risiko im letzten Jahr. Okay. Ähm, das war uns eigentlich schon immer sehr gewundert, dass innerhalb dieser Welt der geopolitischen Risiken die beiden großen, nämlich die kritische Abhängigkeit von Russland, das ja schon einen Angriff gegen die Ukraine gestartet hat, genauso ignoriert wird, mhm. wie die wirklich extreme Abhängigkeit von China, die wir ja schon über die Lieferkettenproblematik äh, 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 gesehen haben. Das ist weiterhin das größte Risiko innerhalb der geopolitischen Risiken, weil China ganz klar darauf ausgerichtet ist, weltweit eine dominierende Macht zu werden und ganz klar wir haben es ja jetzt beim letzten Parteitag wieder gehört Taiwan haben möchte nach Möglichkeit friedlich aber notfalls eben auch militärisch und um eine solche Durchsetzung der eigenen Interessen hinbekommen zu können musste China sich darauf ausrichten und das hat man in den letzten zehn Jahren sehr konsequent gemacht einem Wirtschaftsembargo, einer Auseinandersetzung, dem Westen viel mehr schaden zu können, als selber Schaden abzunehmen. Und das hat man im Wesentlichen erreicht, jetzt durch die vielleicht zukünftig noch gesicherte Energieversorgung Russlands noch besser ähm, als bisher. Damit bleibt es das größte Risiko. Ob das jetzt kurzfristig zum Schlagen kommt, bei allen Dimensionen, da wäre ich da durchaus etwas ähm, optimistischer. Man hätte natürlich jetzt ähm, Anfang des Jahres in Erwägung ziehen können, dass China, nachdem Europa und USA mit Russland beschäftigt sind, die Gelegenheit gleich mitnutzen. Das hat man nicht gemacht, sondern man hat eher den strategischen langfristigen Plan weiterverfolgt. Und das ist bei den Chinesen durchaus nicht ganz ungewöhnlich, dass man erstmal alle Voraussetzungen schaffen möchte. Und das ist auch eine gesicherte Energieversorgung. Das wird in den nächsten Jahren sicherlich ähm, erreicht werden. Deshalb glaube ich im Moment nicht, wenn es keinen komischen Anlass gibt, den wir nie vorhersehen können, dass im Moment irgendetwas ganz besonders Schlimmes passiert. Und ich glaube auch nicht, dass die jetzigen Unruhen dazu führen würden, das, 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 das Regime, die, die, die regierende kommunistische Partei zu stürzen. Das kann Schwierigkeiten auslösen. Die sind aber eher auf der Dimension, die wir auch jetzt schon gesehen haben, dass eine schwächelnde chinesische Wirtschaft, auch wegen innenpolitischer Problematik, eben auch die Weltwirtschaft belastet. Mit dem Problem müssen wir uns auseinandersetzen und auch ein partielles Embargo, dass man uns an irgendeiner Stelle einfach mal demonstriert, wie wichtig China ist, auch das ist möglich. Aber diese große Auseinandersetzung ähm, wird ziemlich wahrscheinlich kommen. Das heißt, wir müssen uns darauf vorbereiten, aber ich glaube nicht, dass das ein Problem der nächsten Monate sein wird.
1: Okay, aber grundsätzlich haben wir da ein Riesenproblem. Wir sind ja abhängig. Also VW verkauft vier von zehn Autos nach China. Bei den Rohstoffen, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Also da waren wir ja von Russland schon abhängig. Aber China ist ja dann nochmal eine ganz andere Nummer. Gerade wenn man jetzt mal überlegt, ähm, äh, Transformation unserer Wirtschaft, Nachhaltigkeit und Co., E-Autos, da sind wir massiv abhängig von China. Also wenn das schief geht oder wenn China ernst macht, ähm, das kann uns den Kopf kosten, oder?
0: Das ist eine schlichte Katastrophe, ähm, bei der man ähm, klar sagen muss, darauf hätte sich... Deutschland auch die deutschen Unternehmen längst darauf vorbereiten äh, müssen. Ähm, ähm, jede Krise ist auch eine gewisse Chance. Wir haben zumindest jetzt hier etwas mehr Aufmerksamkeit für das Thema geschaffen und das, man kann nur hoffen, dass man sich da jetzt auch konsequent äh, Gedanken macht. Verbesserung der Robustheit auf Ebene des Staates und Unternehmen heißt auch, Abhängigkeiten von China zu lösen. Damit aber ich nicht missverstanden ähm, werde, ähm, ich bin Volkswirt, ich äh, rede hier nicht von einer protektionistischen Politik. Ein Großteil mhm. unseres Wohlstands und auch die Deinflationsphasen, die wir jetzt lange Zeit hatten, ist genau durch den Welthandel bedingt. Wir sollten also ganz klar darauf setzen, den Welthandel aufrecht. auch mit China. China ist ein weiterer wichtiger Spieler. Es geht nur darum, kritische Abhängigkeiten zu vermeiden. Was ist eine kritische Abhängigkeit? Eine kritische Abhängigkeit ist eine, bei der ich von jemand abhängig bin, den ich nicht ersetzen kann. Das ist der entscheidende Punkt. Und darauf wurde in der Vergangenheit nie so geachtet. Wenn man jetzt mal diese vielen Single-Sourcing-Entscheidungen ansieht, mit denen wir auch auf Ebene Unternehmen zu tun haben, dann sind es eigentlich unternehmerische Entscheidungen, bei der schon zur Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen, § 93 Aktiengesetz, man eigentlich eine Analyse hätte machen können, wie viel Ertragsvorteil habe ich denn und wie viel mehr Risiko gehe ich damit ein. Das ist aber systematisch nicht gemacht worden. Wir haben immer wieder mit dieser Risikoblindheit zu tun, da sind die Risikoentscheidungen einfach ausgeblendet worden. Wenn man das ändert, dass sowohl auf Ebene des Staates also auch auf Ebene der Unternehmen bei solchen Entscheidungen über Abhängigkeiten man die damit verbundenen Risiken mit ins Kalkül zieht, dann wird man manche Geschäftsbeziehungen durchaus aufrechterhalten können, wenn man sagt, na, ich kann den chinesischen Lieferanten ja notfalls durch einen aus einem anderen Land ersetzen, aber in manchen Fällen wird man dann ähm, auch sagen, das geht nicht, ich muss eine Ausweichstrategie entwickeln, ich muss zum Beispiel auch bestimmte Dinge einfach wieder selber machen, selbst wenn es ein bisschen teurer ist.
1: Mhm. Aber China ist ja so riesig, zum Beispiel Thema Rohstoffe, also kann man das überhaupt ersetzen, jetzt mal ganz blöd gefragt. Das sind ja Massen, die kann man ja nicht einfach herzaubern.
0: Also das ist eine Frage des Zeitraums. Wie gesagt, okay. es geht nicht darum, China aus dem Welthandel auszuschließen. Mhm. Es geht darum, sich genau erstmal Gedanken zu machen, von welchen Produkten aus China bin ich denn wirklich im kritischen Umfang abhängig. Ich habe kein Problem, wenn ich eine Single-Sourcing-Entscheidung treffe, dass mich ein chinesischer Lieferant äh, versorgt, wenn es eben auf der Welt auch andere gibt. Wenn der chinesische Lieferant aber der einzige ist, dann muss ich mir strategisch zumindest Gedanken machen, was mhm. kann ich denn dagegen ändern. Und das sind natürlich auch ähm, Entscheidungen, die wir in Amerika sehr viel konsequenter sehen, ähm, als äh, zum Beispiel in Europa, wobei auch hier man langsam an der Stelle vielleicht anfängt nachzudenken, dass man sage, ich kann mich nicht bei bestimmten Chips beispielsweise komplett von China abhängig machen. Und Sie haben auf das Thema äh, seltene Erden darauf hingewiesen, also vieles, was rund um die E-Mobilität ist, ist ja durchaus in der gleichen problematischen äh, Konstellation. Und wenn ich dann erstmal auf Wind und Solar setze und dann plötzlich kollabiert alles, weil chinesische Produkte eben fehlen, dann ist es eben keine so gute Geschichte. Das kann man aber nicht in einem Jahr lösen, sondern das sind eben strategische Maßnahmen auf Ebene des Unternehmens, aber auch auf Ebene des Staates, die gezielt erstmal das voraussetzen, was wir eine Risikoanalyse nennen. Auf staatlicher Ebene nationale Risikoanalyse. Was sind denn eigentlich die kritischen Abhängigkeiten? Und dann sollte man sich Gedanken machen, wo man die denn lösen kann und zwar im europäischen Kontext oder vielleicht Europa plus USA.
1: Jetzt gibt es ja viel China-Bashing, auch sicherlich zu einem großen Teil ähm, zu Recht. Also ich bin auch der Meinung, man muss das sehr kritisch sehen. Auf der anderen Seite müssen wir ja auch diversifizieren. Jetzt ist ja der erste Reflex, Sie haben auch gerade schon gesagt, äh, USA, ist das nicht auch wieder ein Vielleicht eine gewisse Falle, denn äh, die USA sind vielleicht berechenbarer als China, aber trotzdem sollte man sich auch nicht von den USA abhängig machen. Oder? Das wäre ja dann auch wieder eine kritische Abhängigkeit, in der wir ja, ja auch also schon in gewisser Weise drin sind.
0: Genau, ich meine im Bereich vieler Technologien haben wir ja genau das Problem mit den USA, mhm. dass wir da Abhängigkeiten ähm, an, äh, geholt haben. Man braucht sich ja nur mal ähm, die, die, die digitale Welt ähm, ansehen. Ich glaube, man, man kann das Thema aber auf zwei Ebenen ansehen. Erstens mal, wenn ich eine Abhängigkeit äh, eingehe, muss ich mir natürlich die Frage stellen, wie kritisch ist denn dieser Partner? Und da muss man schon sagen, bei allen Einschränkungen ist die USA für uns ein weniger kritischer Partner als mhm. China. Wir haben geteilte Werte. Äh, wir haben äh, auch in den USA wie in Europa demokratisches äh, Verständnis. Wir haben ein gleiches Verständnis im Grundsatz von Menschenrechten, was in, in China zum Beispiel einfach anders ist, ohne das jetzt irgendwo werten äh, zu wollen. Trotzdem äh, gilt es natürlich auch hier, ich würde auch dann nur eine Abhängigkeit von den USA machen, wenn es wirklich keine Alternative an der Stelle gibt. Wir haben im Risikomanagement ein paar relativ schlichte Prinzipien des strategischen Denkens. Und Das heißt zunächst mal, versuche kritische Abhängigkeiten zu vermeiden. Das heißt, versuche eher diversifiziert zu sein. Das heißt also, im Zweifelsfall muss ich mir Gedanken machen, wie kann ich es denn eben hinbekommen, eben weder von USA noch von China abhängig zu sein. Das sind die strategischen Fragestellungen, mit denen wir uns jetzt mehr beschäftigen müssen und bei dem optimistische Aussage nochmal, vielleicht das eine oder andere, der eine oder andere Entscheider auch verstanden hat, dass die Themen wesentlich sind.
1: Jetzt mal eine praktische Frage. Zwei hätte ich noch, dann können wir das China-Thema abschließen. Also nehmen wir mal das Beispiel Apple. Ähm, da sehen wir immer wieder die Schlagzahlen mit Foxconn. Und ähm, dann wird schnell wieder vorgerechnet, oh, die Proteste könnten jetzt 10 iPhone-Shortage oder 10 beim Gewinn, wie auch immer. Da wird dann schnell gerechnet und natürlich ist das ein Riesenproblem. Wenn ich jetzt aber Apple bin, so ein Riesenkonzern, auf den viele schauen, ähm, der sehr viel produziert, ähm, wie baue ich mir denn da quasi eine äh, Option B auf? Weil wenn ich mir jetzt die Option B aufbaue, dann bekommt das ja jeder mit dann ist das wahrscheinlich auch schwierig, dauert auch, aber ich kann jetzt auch nicht sagen, okay, wir warten so lange, bis es gar nicht mehr geht und dann können wir auch ja nicht eine Produktion B aus, aus dem Boden stampfen. Also wie mache ich denn sowas in der Praxis?
0: Nun gerade bei Unternehmen, die eine so bedeutende Marktposition haben, eine so hohe Gewinnmarge haben und eine so hohe Kapitalisierung ist das Problem eigentlich relativ einfach. Wir haben das in der Vergangenheit auch bei Unternehmen schon gesehen, die genau Abhängigkeiten vermeiden. Ich muss eben im Zweifelsfall jemand eine Zeit lang subventionieren, dass er eben auch ein Ausweichwerk in Vietnam in anderen Ländern aufbaut, in Südamerika entsprechend auch aufbaut. Damit opfere ich etwas von der Gewinnmarge, wenn Sie sich mal die Gewinnmarge von einer Apple ansehen oder auch mhm. vielen der anderen Top-Unternehmen, dann könnten die sich durchaus das leisten. Wir müssen eben Ertrag und Risiko gegeneinander abwägen. Und wenn man das tut, dann wird es schon so sein, dass wir an ein paar Stellen etwas Ertrag opfern, aber damit den Risikoumfang deutlich reduzieren. Und das ist auch Unternehmenswert steigern. Das ist ein grundlegendes Problem, das wir immer wieder in der Welt der, der Unternehmensbewertung sehen, der Investmentstrategien sehen, dass ähm, die Bedeutung des Themas Risiko ignoriert wird. Erst wenn es schon so gekracht hat, dann merkt man das. Man braucht sich mal die Bewertung von VW anzusehen. Da fangen ja viele mittlerweile an, so den VW-Wert zu so Ex-China zu rechnen. Sonst kann man ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von vier ja gar nicht erklären. Aber das mhm. kommt erst sehr, sehr spät. Die Unternehmensbewertungs und die Investmentwelt beachtet Risiko. Risiken heute noch nicht adäquat und neben der Ebene des Unternehmens, die eben Risiken mit ins Kalkül ziehen können, würde es sicherlich auch helfen, wenn man die Verbesserung der Risikoposition dann auch mal in den Preisen sieht.
1: Da kommen wir noch zur Bewertung. Das wäre jetzt eine spannende Frage. Also erstens VW, sehen Sie das auch so, dass das quasi schon das ja, China-Geschäft schon rausgerechnet ist? Das wäre ja eigentlich eine Sensation, sag ich mal, beziehungsweise äh, wichtig zu wissen, gerade als VW-Aktionär. Und bewertungstechnisch, China ist ja jetzt zuletzt nicht ganz so gut gelaufen. Also preist ja die Börse vielleicht auch schon ein, wie Sie es gerade erklärt haben, dass vielleicht ja manche Unternehmen sich überlegen, ich gehe vielleicht raus oder reduziere es ein bisschen, gehe dann vielleicht ja nach Vietnam, Co., äh, Indien, was weiß ich, also äh, Alternativen. Also was wird da gerade bewertet? Erleitungstechnisch gespielt.
0: Also wenn man erst mal VW ansieht... Ich meine, es ist nicht nur, dass man das China-Geschäft heute vorsichtiger äh, bewertet, ähm, sondern VW und insgesamt die deutsche Automotive-Industrie hat ja noch ein paar zusätzliche Probleme, die das auch mhm, mit erklären. Klar. Aber trotz alledem, trotz aller dieser Probleme kann man das heutige Bewertungsniveau eigentlich nur durch einen beachtlichen Risikoabschlag ähm, äh, erklären, der durchaus nicht ganz unberechtigt ist, wie man auch, auch gesehen hat. Wenn man China ansieht, ähm, die, die Börsenkurse sind jetzt nicht so toll gelaufen. Das ist aber jetzt eigentlich so Spektakuläres nicht. Man hat vielleicht so ähm, immer den Eindruck, dass ich, wenn ich eine schnell wachsende Volkswirtschaft habe, dass ich dort auch die höchsten Renditen als Aktionär erreiche, das stimmt nicht. Also auch wenn man es einfach historisch die Kapitalmarktforschung sich an der Stelle ansieht, dann stellen wir regelmäßig fest, dass die schnell wachsenden Länder eben oft auch schon von einem sehr hohen Startniveau bewertet sind und es sehr lange dauert, bis diese hohen Bewertungsprämien dann durch die Realität eingeholt werden. Also in der Hinsicht, dass das, was wir heute in China sehen, keine so ungewöhnliche Konstellation. China ist im Moment in der Bewertungsniveau nach unten gegangen. Wir haben zusätzlich ein paar Risiken, die auch mit eingepreist werden, das ist richtig, aber eigentlich ist da nichts Spektakuläres passiert. Was vielleicht ähm, die einzige Besonderheit ist, ist das, was wir jetzt wiederum mit, mit Russland und dem Ausfall der russischen Aktien sehen, dass sich mhm. der eine oder andere Investor eben auch zur Kenntnis nimmt, dass es einfach ein Sonderrisiko in auto regierten Ländern gibt, bei denen irgendetwas passieren kann, dass dann ausländische Aktionäre eben ihre Aktien mehr oder weniger verlieren. Dieses Sonderproblem hat sicherlich dazu geführt, dass der eine oder andere einfach ähm, die chinesischen Aktien mittlerweile auch auf die schwarze Liste gesetzt hat.
1: Wenn wir beim Stichwort Bewertung sind, wie sind denn für Sie gerade generell die Aktienmärkte bewertet, wenn wir jetzt mal auf Europa, USA oder vielleicht auch MSR World und Co.
0: schauen? Also ich beschäftige mich ja mit Unternehmenswertung. Ich bin auch im, im Vorspann des Europäischen Bewerterverbands der ERCVA, für mhm. solche Methodenfragen zuständig. Aber äh, trotzdem muss ich, bevor ich Ihre Frage beantworte, eine Sache immer voranschicken. Wenn man auch alle diese Bewertungsmethoden kennt, wir haben viele Studien über Kapitalanlagestrategien, sollte einem eines immer klar sein, ich habe keine Ahnung, was in den nächsten Jahr passieren wird. Also die Zufallskomponente klar. ist so groß, dass eine Prognose auf solche kurzen Zeiträume einfach Kaffeesatzleserei ist. Dazu funktionieren die Märkte dann doch zu sauber. Langfristig sieht es ein bisschen anders ähm, aus. Das kann man nicht vorhersagen. Und das Zweite, was man auch dazu sagen muss, gerade wenn man als Privatmensch in die Kapitalanlage hineingeht, weil wir eine solche Zukunftsprognose zumindest kurzfristig nicht gut hinbekommen, ist man eigentlich immer gut beraten, erstmal einen Großteil seines Vermögens langfristig in einen breiten diversifiziertes Portfolio anzulegen, also sind wir so auf Ebene MSCI World oder MSCI um All Country. Das ist erstmal die Basis-Aussage. Ähm, das, was ich jetzt sozusagen an Feintuning äh, diskutieren kann mit Ihnen, ist das ab, wirklich als, als Feintuning zu verstehen, über eine solche mhm. Grundstrategie hinweg. Das Bewertungsniveau, ähm, wenn man sich die, die Indikatoren äh, ansieht, kann man zwei Dinge äh, betrachten. Das eine ist solche langfristigen Indikatoren wie das Cape Ratio, also das, das Schiller KGV. Wenn man sich solche Kennzahlen ansieht, insbesondere in dem ja weltweit äh, klar dominierenden US-amerikanischen Markt, dann sind wir immer noch relativ ambitioniert äh, bewertet. Ähm, mhm. Wir haben eben seit Jahrzehnten, also seit 1981, einen systematischen Anstieg des Bewertungsniveaus, ähm, den man nur in Teilen, Erklären kann dadurch, dass die Welt einfach besser und weniger riskanter geworden ist. Es ist schon auffällig, dass dieser Anstieg des Bewertungsniveaus am Aktienmarkt einhergeht mit einem permanenten Rückgang des, der Inflationsraten und der Zinssätze. Denn wir haben natürlich die Bewertung von Anleihen erhöht bis zu einem abstrus hohen Niveau, das wir Anfang des Jahres hatten. Und mit diesen total überbewerteten Staatsanleihen auch hohe Bewertung von Aktien ähm, äh, gerechtfertigt. Das hat sich jetzt mhm. geändert. Wir haben einen 40-jährigen Zyklus beendet. Und deshalb, wir müssen schon damit rechnen, dass sich das Bewertungsniveau insgesamt nicht mehr weiter ausweitet. Das ist, sagen wir, die, die, ich mal, die, die nette Aussage. Sondern, dass wir ähm, das jetzige Bewertungsniveau nur auch mühsam halten äh, können. Also in der Sicht, wir sind relativ teuer. Innerhalb einer Krisensituation, wie wir es im Moment haben, muss man dazu auch sagen, dass wir einen typischen Krisentiefstand wie so Kurs-Buchwert-Verhältnis im DAX so um die 9000 Punkte eben auch noch nicht erreicht haben. Wir mhm. haben also irgendwie ein mittleres Level. Die Annahme ist nach wie vor, dass wir eine weitere Eskalation der Krise eigentlich nicht bekommen. Die Aktien sind damit also im Fazit nicht super teuer. Sie sind aber auch bestimmt noch nicht billig und wir haben, wenn eine Eskalation der Krise im nächsten Jahr kommt, was wir anfangs diskutiert haben, schon noch ein signifikantes Rückschlagspotenzial. Aber wie gesagt, die Aussage ist nicht, verkaufen Sie alle Aktien. Also wenn es,
1: ja klar, wenn es schief gehen sollte, wenn eine richtig heftige Rezession kommen sollte und Co., dann äh, könnte es natürlich ungemütlich werden. Äh, Zinsen ist auch ein Thema, da haben wir auch beim letzten Mal schon drüber gesprochen. Inflationskrise, ja, da sind wir jetzt gerade noch mittendrin. Wenn es gut läuft, wird es vielleicht nächstes Jahr ein bisschen Entspannung geben. Aber bei den Zinsen geht es ja erstmal noch weiter hoch. Bei unserem letzten Gespräch haben Sie gesagt, in den USA planen die meisten schon mit Zinsen über 3%. Jetzt marschieren wir eigentlich schon stramm auf die 5% zu. Wer weiß, ob das dann der Gipfel ist. Momentan spielt es der Markt, aber gut, das kann sich auch verändern. Also vor einem halben Jahr wäre man auch noch ein bisschen schief angeschaut worden, wenn man gesagt hätte, auf 5% mindestens. Wie schätzen Sie das denn ein, dieses
0: Zinsrisiko? Das Zinsrisiko ist nach wie vor da. Ich hatte bei unserem letzten Gespräch erwähnt, dass diese Entwicklung, die wir jetzt haben, auch etwa vom Timing seit Anfang 2020 so einschätzbar war, haben wir auch drüber geschrieben. Und mhm. damals ist man tatsächlich komisch angeschaut worden. Es war relativ klar gewesen, dass mit der expansiven Geldpolitik, der expansiven Staatsausgaben in der Corona-Krise am Ende dieser Krise eine aufgestaute Nachfrage auf ein... Äh, zurück das Angebot treffen werden. Wir bekommen einen Inflationsschub, den wir ja auch, um es nochmal zu erwähnen, vor der Ukraine-Krise schon hatten. Und dass der ein Level erreichen wird, bei dem die Zentralbanken äh, nicht mehr umhinkommen zu reagieren. Sie haben relativ spät reagiert, aus bekannten Gründen, Staatsfinanzierung. Jetzt haben wir den Punkt erreicht. Wir haben noch keine richtig harte Zinskrise. Wir sind an, an dem Punkt, wo es aber für Unternehmen anfängt, schwierig zu werden. Kommen wir auf eine Zinskrise. Nun, während die Inflationskrise praktisch sicher vorhersagbar, was selten ist für eine Krise, ist es bei der Zinskrise jetzt irgendwie 50-50. Wenn jetzt wir mit den Basiseffekten, die wir haben, wir haben ja einen Großteil des Anstiegs jetzt bei den Energiekosten schon hinter uns,
1: mhm.
0: ein Level erreichen, dass die Inflation sich stabilisiert und langsam wieder absinkt, trotz der sich langsam bewegenden Lohnpreisspirale. Und damit der Realzins zumindest mal, wieder mal positiv wird, also die Inflation, insbesondere in Amerika, schneller zurückfällt als die weiteren Zinsen, dann würde ich sagen, ist die Sache gestoppt. Wenn das jetzt nicht hinkommt, dann werden die Amerikaner weiter die Zinsen erhöhen. Das haben die klar angekündigt. Also nach der deutlich verzögerten Reaktion ist alles, was ich jetzt von der, von der FED höre, eigentlich auf der ganzen Linie, die wir uns in der Hinsicht vorstellen. Sie werden die Zinsen so lange erhöhen, bis wir die Inflation wieder im Griff haben. In Europa ist es ein bisschen schwieriger durch diese Finanzierung von Schuldenländern. Mhm. Das macht mir übrigens auch große Sorgen. Wir haben jetzt sehr über kritische Abhängigkeiten von China gesprochen. Eine weitere kritische Abhängigkeit Deutschlands ist von den Schulden anderer Länder in Europa das ist eine schwierige Gemengelage, vor der die EZB steht. Wenn der Dollar weiter steigen sollte, im Moment ist der Euro ja ein bisschen stabil, dann müsste die EZB die Zinsen weiter erhöhen. Davon wird es abhängen. Ich glaube, dass neben der Inflationsentwicklung wir insbesondere den Dollarkurs uns ansehen müssen. 50-50 ist aber für eine Krise immer noch reichlich kritisch. Also klare Aussage, Unternehmen oder auch Investoren sollten sich auf einen weiteren Zinsanstieg zumindest einrichten. Er ist wahrscheinlich genug, dass es sich lohnt.
1: Also, 50-50 ist ja sportlich. Also, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, Zinskrise, was würde das denn konkret ähm, bedeuten? Also, viele fra fragen sich ja auch, die Zinsen sind ja jetzt schon gestiegen, aber wann kommt das erstmal an? Also, wir äh, müssen ja die Zinsen quasi, das muss ja erst auch mal in der Wirtschaft ankommen. Ich, vielleicht haben Sie da Zahlen, quasi, wie lange das dauert. Also, sicherlich ein paar Wochen, ein paar Monate, wahrscheinlich sogar. Und ähm, was würde denn jetzt eine konkrete Zinskrise heißen?
0: Also, die Wirkungen von Zinserhöhungen sehen wir so ab einem Quartal verzögert, aber die, okay. die Spitze eines solchen Problems ist, ist dann schon ein Jahr denn dann kommen eben die Situation, dass Unternehmen, die so vielleicht höher verschuldet sind, dann eben auch höhere Zins bezahlen müssen. Das geschieht ja meistens auch nicht von einem Tag zum anderen. Dann kommen eben die ersten Unternehmen auch in Schwierigkeiten, weil ihre Bilanzen schlechter werden. Das heißt, mit der Verschlechterung des Ratings werden die Konditionen noch schlechter. Dann gibt es vielleicht auch in der Lieferkette erste Ausfälle. Wir haben mit dem Problem der Impairments zu tun, dass Vermögenswerte abgestraft werden. Das heißt also, je nachdem, wie diese Entwicklung ist, wäre eine Zinskrise in der Tendenz 2023 Richtung 2024 äh, zu erwarten. Ähm, besonders betroffen wie üblich natürlich die hochverschuldeten Unternehmen, also solche mit niedriger finanzieller Stabilität, ähm, Unternehmen in der ähm, in, äh, mit Produktion, die Investitionsgüter herstellen oder langlaufende Konsumgüter, weil dort eben auch die Nachfrage stark nach unten geht.
1: Mhm. Jetzt haben Sie es gerade angesprochen, so ungefähr ein Jahr. Das sagen jetzt auch ja, Investmentbanken voraus, dass ne, durchaus ein realistisches Szenario, so Ende 2023, dass die Rezession erst wirklich kommt. Jetzt sind ja viele, doch, äh, die auch hier den Kanal schauen, dann doch vielleicht ein bisschen kurzfristiger mal unterwegs an der Börse und stellen sich jetzt, äh, glaube ich, viele, habe ich immer den Eindruck in den Kommentaren, stellen sich darauf ein, so ja, dieses Jahr geht es jetzt noch und dann kippt es 2023. Kann es einfach sein, dass wir uns jetzt noch ja, Monate eigentlich so, ja, so im Lala land bewegen, sag ich jetzt mal, dass es gar nicht so schlimm ist und dann Wann es und dann gegen 2023 ähm, fragen wir uns auf einmal: Oh, was ist denn jetzt los?
0: Also wie gesagt, was in den nächsten Monaten passiert, keine Ahnung. 50-50, äh, da ähm, ähm, ist alles Spekulation. Äh, was aber sicherlich, sagen mal, zu beachten ist, ist wir haben eben diese Doppelkonstellation, wir haben auf der Wirtschafts- und Finanzseite ein Problem, das völlig unabhängig zunächst einmal von dem Ukraine-Krieg und der Energiekrise mhm. ist, das Problem hätten wir so oder so gehabt, sodass für eine Verschärfung wir im Prinzip aus zwei Bereichen kritische Sachverhalte haben können, kritische Trigger-Events, wenn irgendetwas in dem Bereich passiert, dann kommt eine solche Verschärfung, das ist eine wichtige Sache im Kontext Risikomanagement, eine solche Punktprognose ist vollkommen unseriös, wir wissen das gar nicht. Wir kennen nur mögliche Szenarien und das sind Szenarien, über die wir jetzt diskutiert haben, ausreichend wahrscheinlich, dass man sich darauf vorbereiten sollte, dass also ein Unternehmen lieber jetzt mal nicht mit variablen Verzinsungen herumspielen sollte, sondern eben mal vielleicht eine längerfristige Finanzierung macht, sich lieber jetzt gegenüber einem Einschlag auf der Energiekostenseite nochmal absichert, wenn man noch Handlungsoptionen sieht. Manche Preise sind ja durchaus wieder ein bisschen nach unten gekommen. Das ist das, was man im Moment machen kann. Für die reine Börsenanlage, ich denke, dass das durchaus Szenarien sind, in denen 2023 und 2024 nochmal kritisch werden können. Für den Langfristanleger, der kann sowas immer ganz entspannt nehmen und sagen, auf Sicht der nächsten 15 Jahre bin ich sehr entspannt. Das tut mir dann keine großen Sorgen, ob dann Deutschland noch ein guter Wirtschaftsstandort ist, eine andere Frage. Aber für einen global angelegten Investor sind 15 Jahre ein Zeithorizont, in dem wir auch die jetzige Krise überstehen werden.
1: Wie mache ich denn als Investor gutes Risikomanagement? Also breit streuen, klar, da haben wir auch schon äh, drüber gesprochen. Ich glaube, äh, das brauchen wir nicht weiter diskutieren. Jetzt ist die Frage natürlich noch klar, längerer Zeithorizont auch klar. Ähm, kann ich sonst noch was machen? Kann ich zum Beispiel Cash Reserven halten und sagen, ich kaufe bei Rückschlägen zu? Oder wie sieht gutes Risikomanagement sei mal, für einen ja, äh, stabilen, langfristigen Investor aus?
0: Also das Wichtigste haben Sie äh, schon gesagt, die, die Grundstrategie sollte sein, in den Aktienmarkt zu investieren, bei sehr langen Anlagehorizonten, also wenn ich jetzt über 30 Jahre für meine Altersvorsorge sind, brauchen Sie im Prinzip nichts anderes als ein großes Aktienportfolio, brauche ich immer keine, keine, keine Staatsanleihen dazu zu nehmen. Das sollte weltweit diversifiziert sein, mit niedrigen Kosten, ein, ein ETF. Was die Timing Komponente angeht. Ja, es gibt eine gewisse Evidenz, dass wir, wenn wir stärkere Rückschläge haben, man äh, durchaus dann etwas nachkaufen kann. Ähm, mhm. Der Kollege Beck weist der durchaus solche Dinge hin. Das ist äh, genau auch die Lage der Wissenschaft, in der sich kann ich das äh, nur unterstreichen. da ist es aber so, dass wir beim Timing, bei allen Timing-Strategien, die wir immer wieder sehen, das Problem haben, dass natürlich eigentlich wir gar nicht so unglaublich viele Daten haben, wenn man äh, solche Zeiträume mhm. ansieht. Aber wenn ich ein Timing zum Beispiel an der Schiller KGV, das ich vorhin erwähnt hatte, anhänge, passieren eher statistische Fehler, die scheinbar ähm, gute Strategien ausweisen. Man kann es machen, beim Rückschlag von 20 Prozent zu kaufen. Wo man die zweite Zusatzkomponente herkommt, ist bei dem Thema Selektion. Auch das möchte ich sagen, ist auch ein i-Tüpfelchen oben drauf. Ich kann da gerne ein bisschen mal über unsere aktuelle Studienlage zu diesen Themen erzählen. Sehr gerne. Auch da Selektion kann man ein bisschen was herausholen, man sollte es aber immer auch verstehen als eine Ergänzung und nicht sagen, ich suche mir jetzt drei Unternehmen, die nach irgendeinem Selektionskriterium besonders toll aussehen und das ist jetzt mein Portfolio. Die Grundstrategie ist immer das breit diversifizierte Portfolio. Die Timing-Komponente bei Rückschlägen kaufen und vielleicht ein bisschen intelligentere Aktien zu investieren, vielleicht einen gewissen Schwerpunkt bei finanzieller Nachhaltigkeit, das ist die Ergänzung. So muss man das eigentlich immer einschätzen.
1: Finanzielle Nachhaltigkeit, jetzt haben Sie schon eine super Steilvorlage äh, geliefert. Welche Unternehmen sind denn da besonders stark? Sie haben das ja sehr detailliert analysiert, zum Beispiel Insolvenz, äh, Insolvenzwahrscheinlichkeit, Gewinnstabilität und Co. Ähm, was sind da Ihre zentralen Erkenntnisse?
0: Also, vielleicht schicke ich eine kleine Einordnung dieser Forschungsergebnisse mhm. äh, mal voraus Gerne. zum Thema finanzielle Nachhaltigkeit. Wir kümmern uns seit, seit 25 Jahren ähm, um, um strategische Managementforschung und versuchen herauszubekommen, was macht eigentlich Unternehmen besonders langfristig erfolgreich, was natürlich für die Unternehmen selber interessant ist, gerade wenn sie an Familienunternehmen mhm. denken, aber natürlich auch für Kapitalanleger keine ganz uninteressante Information ist. Und da kann man Erkenntnisse aus verschiedenen Disziplinen kombinieren. Da haben wir natürlich die Kapitalmarktforschung, die mir erzählt, welche Unternehmen schlagen sich gut. Wir haben die Ratingforschung, wir haben die Risikomanagementforschung, die Krisenforschung von Unternehmen. Und wir haben heute ein sehr klares Bild, was solche langfristig erfolgreichen Unternehmen, robuste Unternehmen auszeichnet. Man kann diese Zukunftsfähigkeit, wie wir das nennen, sogar messen. Beim Kollegen Arnold Weismann habe ich einen Q-Score entwickelt. Und knapp zusammengefasst, gibt es einen inneren Bereich von, von Dingen, die auch ein Kapitalanleger relativ leicht beurteilen kann. Das ist erstmal diese finanzielle Nachhaltigkeit. Das kann man aus Finanzkennzahlen ähm, ableiten. Ich erkläre gleich nochmal, welche das sind. Da hat man genau, wie Sie sagen, mit niedriger Insolvenzwahrscheinlichkeit oder geringen Gewinnschwankungen zu tun. Wir wissen aber, dass alleine Unternehmen zu kaufen, die finanziell sich gut darstellen, auch keine so gute Idee ist, weil allein das, dass sie ein Unternehmen mit viel Eigenkapital voll donnern, ist immer noch ein schlechtes Unternehmen sein kann. Das heißt also, wenn man etwas mehr in die Zukunft blicken muss oder möchte, dann muss man sich eine zweite Ebene ansehen. Diese zweite Ebene ist die Robustheit der Strategie und die Resilienz der Leistungserstellung. Da geht es um solche Fragen. Hat das Unternehmen zum Beispiel kritische Abhängigkeiten? Über, darüber haben wir vorhin hm. schon mal geredet. Habe ich Kernkompetenzen, die Preissetzungsmacht äh, mit sich bringen? Ähm, habe ich eine hübsche Marke, die zum Beispiel genau dieses ermöglicht? Und wenn man noch diese Unternehmen ansieht, in Deutschland redet man oft von den, auch von den Hidden Champions im, im Mittelstand, die finanziell nachhaltig sind und robust, dann stellt man trotzdem fest, dass interessanterweise manche nach 20 Erfolgsjahren relativ schnell diese Erfolgsspur verlassen. Und das hat mit dem Thema Risiko zu tun. Bei denen ist eigentlich immer ein Problem entstanden, dass man entweder ein neues Risiko übersehen hat oder durch einmal eine dumme Fehlentscheidung ein Risiko sich ins Haus genommen hat, das man es eigentlich nicht verkraften kann. Zum Beispiel, wenn man auf eine Technologie gesetzt hat, und sagt, es muss Elektromobilität sein und alle anderen Technologien können nicht kommen und es kommt dann eben doch eine andere. Oder dass man durch eine Akquisition Risiken ins Unternehmen genommen hat, die gefährden. Kurzum, die dritte Verteidigungslinie sind genau die Fähigkeiten im Umgang mit dem Risikomanagement. Was wir heute also wissen ist, dass nachhaltig erfolgreiche Unternehmen finanziell nachhaltig sind, eine robuste Strategie haben, was man beurteilen kann und eben gute Fähigkeiten im Umgang mit Risiken. Was hilft mir das jetzt als Kapitalanleger? Nun, das, was ich Ihnen eben erklärt habe, ist natürlich als Unternehmenssteuerungsansatz intelligent. Ich kann mit dem Q-Score beurteilen, wie meine Zukunftsfähigkeit über 10 oder 20 Jahre aussieht und kann mich in den Bereichen verbessern. Der Haken für den Kapitalanleger ist, dass er nicht alle diese Informationen komplett hat ähm, oder sie unterschiedlich schwierig zu erfassen sind. Was sehr leicht zu erfassen ist, ist dieser innere Bereich der finanziellen Nachhaltigkeit. Mit zwei Kollegen, Christian Weichsäusel und Thomas Günther, haben wir mehrere Studien gemacht, die das auch empirisch untersucht haben. Was brauche ich eigentlich, um finanzielle Nachhaltigkeit möglichst einfach zu messen? Und wie gut schlägt sich dann man mit einer Börsenstrategie, die auf solche Unternehmen setzt? Und knapp zusammengefasst, wir brauchen vier Informationen. Die finanziell nachhaltigen Unternehmen haben eine real positive Wachstumsrate mit mindestens Halten der Marktanteile. Also man also beim Umsatz. Real ist oder? Genau. Also umsatzbezogen.
1: Und, okay. und reales
0: im Moment natürlich eine wichtige Information, das heißt auch inflationsbereinigt. Da gucken wir uns natürlich genau äh, eben auch an, dass eben auch in den Inflationszeiten man eben wachsen kann. Ähm, erste Eigenschaft. Die zweite Eigenschaft ist eine niedrige Insolvenzwahrscheinlichkeit, die kann man mit Ratingverfahren abschätzen, im einfachsten Fall mit Finanzkennzahlen, wie der Eigenkapitalquote oder der Gesamtkapitalrendite, wenn man es ein bisschen hübscher haben möchte, gibt es mittlerweile schöne simulationsbasierte Ratingverfahren, die dann eben auch die Risiken schon mit ins Kalkül ziehen. Die dritte Information ist die Gewinnvolatilität, denn wenn ein Unternehmen zum Beispiel Kernkompetenzen hat, dann ist es zum Beispiel in der Lage, eine Kostensteigerung einfach an Kunden weiterzugeben. Damit ist für mich die Gewinnvolatilität ein relativ leicht messbarer Indikator für das, was im Unternehmen geschieht. Und die vierte Eigenschaft ist, dass die Rendite höher sein muss, die Kapitalrendite höher sein muss als die vom Risikumfang abhängigen Kapitalkosten. Diesen Zusammenhang herzustellen, ist ein langjähriges Forschungsfeld von uns, wie kann man denn aus Gewinnschwankungen auf die angemessene Rendite schließen, dass die Kapitalkosten. Und wenn ein Unternehmen alle diese vier Eigenschaften erfüllt, also real wächst, eine niedrige Insolvenzwahrscheinlichkeit hat, ein niedriges Gewinnwachstum und eine Rendite klar über den Kapitalkosten, dann ist die finanzielle Nachhaltigkeit gegeben. Wir nennen sowas Core 4 Unternehmen, weil sie alle diese Eigenschaften entsprechend erfüllen. Und dass die weniger Risiko haben, ist klar, denn so ist das Index ja konstruiert. Aber was sehr mhm. positiv ist, dass wir eben zeigen konnten in Studien 30 Jahre zurück, Euro-Stocks beispielsweise, europäische Aktien im Allgemeinen, dass die interessanterweise sogar noch mehr Rendite bekommen. Und das ist natürlich schon eine interessante Konstellation. Da sieht man eben, dass an der Börse sich viele nicht mit dem Thema Risiko der Unternehmen beschäftigen. Die Risikohaltigkeit ist in den Preisen nicht sauber abgebildet. Weil viele eben Kapitalkosten durch Aktienkursgeschwanke, Capital-as-a-Pricing-Modell bestimmen und sich gar nicht mit den Risiken des Unternehmens, mit den Cashflows auseinandersetzen. Und das führt dazu, dass sie so Pi mal Daumen eine risikoadjustierte Überrendite von Prozent generieren. Egal, ob sie das an CAPM oder so moderneren Konzepten wie dem Pharma-French-Modell benchmarken. Das sehen wir heute in der in der Kapitalmarktforschung, dass man da sagen wir mal die Risikoblindheit anderer ganz gut ausnutzen kann.
1: Also kann man eigentlich sagen, der Klassiker wieder, es gibt ja dazu auch viele Studien Pim van Fleet und Co, dass eigentlich niedrige Volatilität langfristig sehr gut abschneidet. Aber gefühlt schauen die Anleger natürlich immer auf die gehaltenen Aktien, die dann natürlich tolle Stories haben, aber riskanter sind. Also eigentlich kann man es zusammenfassen, wenn ich erfolgreiche Langweiler kaufe,
0: dann schneide ich am besten ab. Da ist durchaus was dran. Also die, die, diese Erkenntnis ist eigentlich gar nicht so ganz neu. Die kommt eigentlich aus den 1990er Jahren, aus dem strategischen ähm, äh, Management. Da hat man über das Rendite-Risiko-Paradoxon geredet. Mhm. Ähm, die Strategen haben immer schon versucht, Unternehmen ähm, risikoarm und möglichst auch ähm, ertragsstark zu machen. Und da hat man immer so Vorbilder, so einer der Klassiker, der schon in den 1990er Jahren diskutiert wird, eben wie den Nestle zum Beispiel gesehen. Mhm. Und sich die Frage stellt, wie kann denn ein so defensives, risikoarmes Geschäftsmodell eigentlich permanent so hohe Renditen bekommen. Haben sie bis heute auch so fortgesetzt. Und da kam dann aus der strategischen Managementforschung so die Erkenntnis, dass es dafür durchaus Eigenschaften gibt, dass man in bestimmten Arten von Märkten sein muss, zum Beispiel solchen, die keine kritischen Abhängigkeiten von Kunden und Lieferanten haben, dass ich bestimmte Dinge, Kernkompetenzen technologischer Art oder auch Marken auch haben muss, die mir Preissetzungsmacht geben. Wenn die Kosten steigen, kann ich die überwälzen oder Kunden von die nicht von mir wegkommen. Denken Sie so an die Softwarefirmen. Wenn man jemand SAP im Hause hat, dann ist es schwierig, das einfach wieder mhm. zu ersetzen. Und diese Erkenntnis, die hat man dann später eben in die Kapitalmarktforschung hineingetragen und nachgerechnet, dass das eben nicht nur so ein paar wenige Ausreißer sind, sondern dass das allgemein gilt. Kleiner Hinweis zu dem Thema Volatilitätsanomalie, auf die Sie Bezug genommen haben. Die Volatilitätsanomalie ist sozusagen das Abfallprodukt dessen, was ich gesagt habe. Der grundlegende Unterschied ist, wir neigen sehr stark an der Börse dazu, uns eben mit den Kapitalmarktdaten zu beschäftigen. Und ich kann mhm. beobachten, die Kursschwankungen. Aber das ist nicht das Risiko des Unternehmens. Das ist das Risiko der Aktien des Unternehmens. Mhm. Und worum es uns hier an der Stelle geht, ist tatsächlich das Risiko des Unternehmens zu betrachten, was wir eher über die Cashflow- oder Gewinnschwankungen sehen. Tatsächlich sieht man, dass natürlich die beiden Dinge miteinander verknüpft sind. Also sozusagen dass die Betrachtung der Volatilität des Unternehmens ist eine vereinfachte Annäherung an das, was ich Ihnen gerade eben erklärt hatte.
1: Sehr spannender Punkt. Jetzt, glaube ich, fragen sich viele zu Hause, Mensch, das ist ja äh, genial, was der Herr Gleisner da erzählt. Erste Frage, ähm, wo kann man sich das genauer anschauen? Also gibt es da Ihre Studien, gibt es das irgendwie öffentlich? Können wir das irgendwie unter das Video packen, dass sich die Leute da ein bisschen genauer einlesen können? Das wäre mal die erste Gerne. Frage. Also
0: diese äh, eben erwähnte Studie über finanzielle Nachhaltigkeit, die ist äh, schon frei verfügbar und wir haben gerade mhm. noch eine aktuelle gemacht, die... Kümmern wir uns darum, dass sie so schnell wie möglich auch, ähm, veröffentlicht wird. Da haben wir nochmal den Zusammenhang zwischen finanzieller Nachhaltigkeit ähm, und ähm, ESG-Kriterien und mit Value Investing untersucht. Ähm, das kümmere ich mich darum, dass sie den so zügig wie möglich auch bekommen. Die Erkenntnisse fand ich auch ziemlich interessant. Auch da hat sich eigentlich unsere Theorie ähm, bestätigt. Wir haben immer wieder solche, na, ich muss schon sagen, Modethemen. Ein großes Problem auch für die Kapitalanleger. So Ende der 1990er-Jahre musste alles Wachstum sein, dann habe ich irgendwann eine Blase produziert, die mit der Dotcom äh, mhm. untergegangen ist, dann haben wir uns mal irgendwann mit Value-Investments äh, auseinandergesetzt, da war Herr Buffett eben der große Held und haben es aber nicht richtig gemacht, weil wir geglaubt haben, niedriges KGV heißt günstige Bewertung, was nicht stimmt, weil die Risiken nicht drin sind. Volatilität haben sie angesprochen. Nach der letzten Finanzkrise haben alle plötzlich niedrig aktien gekauft, die damals tatsächlich unterbewertet waren, weil vorher sich niemand darum gekümmert hat, dann blöderweise aber auch zu teuer geworden sind. Und jetzt haben wir mhm. das gleiche Problem mit äh, nachhaltigen Investments, ESG. Und wir haben jetzt einfach mal eine ESG-Strategie antreten lassen gegen diese finanzielle äh, Nachhaltigkeit. Und da stellt man fest, wenn man die letzten äh, zwei Jahrzehnte betrachtet, da haben wir halbwegs äh, ordentlich esg scores dass tatsächlich die das Investment in Unternehmen mit besseren ESG-Scores eine leichte Überrendite bringt, 2%. prozent okay. muss sie aber gleich ein bisschen wieder Wasser in den Wein schütten. Leider kommt die zum erheblichen Teil einfach, dass diese Aktien von mehr Leuten gekauft wird. Also das Bewertungsniveau ist angestiegen. Also hm. sagen wir mal, ist nicht so viel drin. Interessant ist, wenn man das jetzt eben mit finanzieller Nachhaltigkeit äh, vergleicht, da bekommen Sie eine Überrendite eben von etwa 6%. Äh. Theoretisch ist finanzielle Nachhaltigkeit ein Baustein in esg E ist ja für die Welt der Umwelt, S für die Gesellschaft mhm. und G für die Governance. Und innerhalb von Governance ist die wichtigste Eigenschaft eigentlich, dass Unternehmen überlebensfähig machen, also finanzielle Nachhaltigkeit. Und wir können eben hier zeigen, dass aber diese Erkenntnisse nicht berücksichtigt werden in den ESG-Scores. Wenn jetzt jemand also in nachhaltige Investment sucht, ESG, kann man ihm heute eigentlich nur sagen, ja, nimm dir einen ESG-Score, dann hast du das, was dich eigentlich anspricht, nämlich zum Beispiel ein Unternehmen, das eben eher mal auch auf seine Auswirkungen auf Umwelt und Gesellschaft achtet. Aber nimm eine zweite Dimension dazu, in der du doch bitte die auch herausziehst, die adäquat risikoarm sind. Also hol dir die Score 4 Unternehmen, die mit hoher finanzieller Nachhaltigkeit und diese Strategie in Kombination ist einer reinen ESG-Strategie erheblich überlegen.
1: Sehr interessant. Ist ESG dann vielleicht, Sie haben es gerade schon gesagt, die sind schon teuer geworden, jetzt wird das ja immer weiter gepusht, dann wird das ja zwangsweise in vielen Fonds stattfinden, in vielen ETFs, also wird noch mehr gekauft, also züchtet man sich da gerade eine Megablase und müsste man dann gerade, wie Sie es beschrieben haben, auf ja, stabile, nachhaltige Unternehmen, die vielleicht aber nicht im GSG-Score ganz oben sind, setzen.
0: Genau. Also wir produzieren hier genau die nächste Blase. Das, da mhm. wir als Bewertungstheoretiker Preiswertverhältnisse direkt berechnen, konnte man das immer entsprechend auch schön sehen. Wir hatten eben mal die überbewerteten Wachstumswerte, dann haben wir eben die überbewerteten ähm, niedrig KBV-Werte, dann haben wir die überbewerteten Vola-Werte und jetzt laufen wir genau in das Thema ESG hinein. Dazu kommt noch, dass wir, das muss man bei der Welt der Nachhaltigkeit auch sehen mit dem Thema ESG ja sowieso ein paar grundsätzliche Probleme haben. Die Korrelation zwischen den verschiedenen ESG-Scores ist eher dünn. Jeder misst etwas mhm. ganz anderes. Das ist jetzt nicht so wie ein Rating eines Unternehmens. Und der Zusammenhang zwischen der wirklichen finanziellen Situation eines Unternehmens ist empirisch völlig zweifelhaft. Also ähm, wir haben da schon noch, sagen wir mal, einiges zu tun. Es ist nicht so, dass Unternehmen, wenn sie ihren ESG-Score verbessern, belegbar höhere finanzielle Performance hätten. Und selbst der Wunsch, dass man sagt, damit kann ich Risiko reduzieren, ist nicht belegt. Und deshalb ja, man kann in diese Welt investieren, aber man sollte dabei die finanziellen Aspekte nicht vergessen. Allein, dass ein Unternehmen ein hohes ESG-Score hat, ist da noch nichts gesagt. Ich habe vor kurzem mal von einem amerikanischen Kollegen eine schöne Zusammenfassung gesucht. Man sollte eben in gute Unternehmen investieren und nicht in Unternehmen, die gut sind mit ihrem ESG-Score. Oft ist es sinnvoll, sich mit dem Thema ESG zu beschäftigen, aber es ist trotzdem auch Mittel zum Zweck.
1: Mhm. Jetzt fragen sich die Leute zu Hause natürlich noch, Mensch, jetzt hat der Herr Gleisner das so alles super erklärt und das klingt auch gut. Was sind denn jetzt Unternehmen, die es gut machen, die nach ihrem Scoring gut abschneiden? Wir haben schon über Nestlé gesprochen, über SAP. Äh, natürlich jetzt keine Anlageberatung, ganz wichtig. Aber was sind so vielleicht mal so zwei, drei Beispiele, wo wir sagen, da stimmt eigentlich alles?
0: Also es ist immer noch relativ leicht, Unternehmen zu finden, die eine hohe finanzielle Nachhaltigkeit haben, wenn also sie nur diese finanzielle Komponente mhm. ansieht. Ähm, damit kann man, wie gesagt, schon gar nicht so schlecht abschneiden. 6% über Rendite, ähm, auch nach Pharma, French, 6-Faktoren-Modell-Risiko adjustiert sind ja keine schlechten Dinge. 4% ähm, bekommt man da ziemlich sicher. Aber wenn man eigentlich den Gedanken des Quality Investings mit kombiniert und ich finde das ein ziemlich guter ähm, Ansatz, dann muss man sich eben diese außenrum liegenden Eigenschaften auch ähm, ansehen. Nestle mit der, mit der Marke und dem breiten Produktportfolio und dem schönen ähm, Markt ähm, und SAP haben wir besprochen, aber sie finden auch in anderen Themenfeldern so etwas ähm, auf der technologischen Ebene, wenn sie zum Beispiel an den ASML denken. ASML ist im Prinzip ähm, in der Chip-Welt nicht ersetzbar. Die haben einen so großen technologischen Vorsprung, dass sie fast schon ein Monopol haben, also alles, mhm. was danach kommt, ist eben gering und das ist nicht leicht sein, diese technologische Führerschaft ähm, zu ersetzen. Damit habe ich ein Unternehmen mit einer aufgrund der technologischen Kompetenzen hervorragenden ähm, Aufstellung ähm, die man sicherlich als robust ansehen kann. Es kann aber auch unabhängig von der Technologie sein, wenn Sie eine Firma wie eine LVMH ansehen, so der größte Luxusgüterhersteller der Welt, dessen Produktionskosten sind eben gemessen an dem, was sie an Absatzpreisen haben, vorsichtig gesagt, sehr überschaubar. Ich habe sehr hohe Margen, weil jemand einfach ein Produkt dieser Marke haben will, egal was es kostet in der Zielgruppe, die man anspricht, auch die sind in dem Bereich extrem robust. Aber es gibt auch Unternehmen, wie gesagt, auch im Mittelstand, das ist jetzt nicht nur so bei den börsennotierten Unternehmen, wenn Sie sich eine Firma haben wir gerade so eine cusco analyse ähm, auch, auch, auch gemacht ähm, mit dem dortigen ähm, CEO, dem Dr. Gitlevitz, äh, Kein Geheimnis, weil wir auch darüber äh, bei einer Tagung reden konnten. Auch so ein mittelständisches Unternehmen kann extrem hohe Zukunftsfähigkeit ähm, erreichen. Ganz einfach, weil man eben auf der einen Seite eine Marke hat und auf der anderen Seite eben versucht, Dinge besser zu machen als die Konkurrenz. Wenn man ein Haustier hat oder Haustiere hat, dann stellt man eben bei so einem Unternehmen zum Beispiel fest, dass man eben für kompliziertere Dinge eben in einer Filiale eine, eine, einen Service bekommt, den sie von dem online auch nicht bekommen. Also ich muss mhm. verstehen, was sind denn eigentlich die Kundenwünsche, die in einem bestimmten Markt relevant sind. Da muss man dann die Frage stellen, welche Fähigkeiten braucht denn ein Unternehmen, um diese Kundenwünsche nachhaltig zu erfüllen. Und wenn diese Kompetenzen da sind und nicht so schnell angreifbar sind, also keine Risiken da sind, die die kaputt machen, dann haben sie ein solches Unternehmen, das solche Eigenschaften hat.
1: Sehr interessant. Also ich hoffe, wir können dann noch ein bisschen was nachliefern, dass sich die Leute dann da noch, äh, die Zuschauer, ihr euch zu Hause noch mehr damit beschäftigen könnt. Jetzt haben Sie gerade den deutschen Mittelstand schon angesprochen und ich habe heute im Interview, muss ich sagen, auch rausgehört, ja, Sie haben öfter mal gesagt, ja, der deutsche Standort, ob die Aktienmärkte in 15 Jahren, das wird wahrscheinlich äh, geritzt sein, das wird auf lange Sicht äh, funktionieren. Deutscher Standort, können es Probleme geben. Lassen Sie uns abschließend noch über Deutschland sprechen. Wie sehen Sie denn Deutschland aufgestellt? Bei unserem letzten Gespräch haben Sie gesagt, Gaskrise ist ganz klar Staatsversagen. Hat sich da jetzt was verändert und ja, wie sind wir aufgestellt? Also vom robusten Staat waren wir aus Ihrer Sicht ja vor kurzem noch sehr weit weg.
0: Sind wir sehr weit weg. Wir sind im Moment auch beschäftigt mit einer systematischen Analyse der Robustheit verschiedener Länder, auch Deutschland, mal im Vergleich äh, zu anderen äh, darzustellen. Es gibt einfach Lücken, damit ich nicht missverstanden werde. Deutschland hat auch eine ganze Reihe Vorteile. Wir haben immer noch ein relativ ordentliches äh, Bildungssystem, immer noch eine deutliche, äh, ordentliche Infrastruktur. Aber auch in diesen eher Pluspunktbereichen sehen wir, dass bestimmte Dinge eher schwächer werden und auch von internationalen Investoren eben eher mittlerweile ein Blick auch auf die Defizite geworfen wird. Ich meine, dass wir ein Hochsteuerland sind, ist kein Geheimnis, dass die Löhne auch nicht ganz billig sind, ist kein Geheimnis, das sind Dinge, die schon bekannt sind, auch dass die Bürokratie vielleicht jetzt bei uns nicht gerade ganz super toll im Griff ist, ist da, was aber viele eben zusätzlich merken ist, dass wir eben auch Risiken ausgesetzt sind, wie Energieversorgung oder dass wir auf bestimmte Dinge eben extrem langsam reagieren. Der, der Ukraine-Krieg ist ja jetzt schon ein paar Monate ähm, im, am Laufen. Wenn Sie mal ansehen, wie Deutschland jetzt mit dem Auf, äh, oder Aufholen des, des, der, der, der Verteidigungskapazität äh, dasteht im Vergleich zu anderen Ländern, ähm, was die Polen schon beschafft haben, was Polen schon an Aufträge gegeben hat. Und wir diskutieren jetzt zum ersten Mal, wie unsere Munitionsdefizite da sind. Aus dem 100-Milliarden-Programm ist praktisch noch nichts umgesetzt worden. Das ist nur ein Beispiel, dass wir eben relativ langsam hier vorankommen. Und auch, Aber was äh, läuft
1: denn da falsch? Also Das fragen sich, glaube
0: ich, viele Leute. Also
1: man denkt sich ja immer, was, was, was ist denn daran so schwer? Wenn es die anderen auch schaffen, müssten wir es doch eigentlich auch hinkriegen, oder?
0: ist es schwierig zu beurteilen. Wir haben die Erfahrung, <lacht> richtig gemacht, ich dass ich auch total es. überrascht bin, warum solche Dinge so langsam gehen. Ich meine, wir, wir stellen ja auch solche Analysen, haben über Robustheit schon vor zwei Jahren oder Defizite mhm. äh, diskutiert. Es ist eben nie irgendetwas passiert. Ich hatte ja dann immer wieder mal die Hoffnung, dass dann irgendwann mal die äh, Rede von Herrn Scholz über die Probleme der Bundeswehr, die ja auch kein Geheimnis gewesen sind, dass dann irgendetwas passiert. Aber es ist schwer nachvollziehbar, dass acht Monate nichts passiert. Wir haben, ich bin da auch nicht äh, kein Insider, was man so liest, es scheint schon eine bürokratische Verkrustung beeindruckenden Ausmaßes zu geben, dass man Dinge, die in anderen Ländern eben relativ schnell entschieden werden, bei uns eben nicht hinbekommt, zu entscheiden. Das ist schon ein, ein Problem, das ähm, wir seit Jahren haben, aber das jetzt eben offensichtlicher wird. Das Unternehmen in Deutschland offensichtlicher wird, aber wir dürfen nicht vergessen, es gibt ja auch viele internationale Investoren, die sich auch schon die Frage stellen werden, da wird denn Deutschland dieses Problem mit der Energiekrise mal strategisch lösen? Wie ist denn die Robustheit Deutschland, wenn ich dann perspektivisch 2030 nur noch auf ähm, Solar, Wind, Plus Gas angewiesen bin. Man darf nicht vergessen, wir werden nicht speichern können. Also ist dahinter ist nur eine Gasabhängigkeit ähm, zur Absicherung der Energie. Wie sieht es denn eben entsprechend auch mit anderen Risiken aus? Müssen wir nicht perspektivisch die Schulden von Italien, Griechenland, anderen hochverschuldeten Ländern auch noch mit auf Deutschland ähm, übertragen? Im Moment haben wir beim Hinblick Robustheit immer noch einen Vorteil mit den eher dezenten Staatsverschuldungen. Aber auch dieser Vorteil wird in Frage gestellt. Alles in allem, ich will da jetzt äh, Deutschland nicht abschreiben, aber wir haben seit Jahren große Herausforderungen. Wir haben uns in eine nicht so gute Richtung ähm, Entwickelt. Wir haben, Pluspunkt vielleicht jetzt verstanden, dass man was tun müsste, aber die ersten Schritte in den letzten Monaten, Sie haben es ja gerade angesprochen, zeigen jetzt noch nicht, dass wir da so mit der Energie herangehen, um die Probleme auch zu lösen. Mhm. Aber also, meine, das, äh, in anderen Ländern gibt es andere Probleme, sind wir wieder beim Weltaktienindex, deshalb ist es keine schlechte Strategie, so ein Home-Bias eher zu vermeiden ähm, und dann eher lieber global zu investieren.
1: Also kommen wir langsam äh, zum Fazit. Wenn wir jetzt nicht mal richtig Gas geben, dann äh, risikotechnisch. Ja, ist das Risiko groß, dass wir richtig absteigen in den nächsten 10 bis 15 Jahren?
0: Deutschland ist in den letzten Jahren abgestiegen. Wir haben uns in, in vielerlei Hinsicht ähm, uns schlechter geschlagen als andere Länder. Wir haben einen richtigen Schub bekommen. Ähm, durch die Hartz-IV-Reform, das muss man sagen, der Arbeitsmarkt, der vorher auch extrem verkrustet äh, war, hat sich deutlich verbessert. Wir haben das Problem der Arbeitslosigkeit in den äh, Griff bekommen. Perspektivisch haben wir eher mit dem Thema demografischen Wandel auch noch zusätzlich zu tun, über den wir jetzt ähm, an der Stelle mal nicht äh, geredet haben. Aber es ist so, dass die Rahmenbedingungen schwieriger geworden sind. Für mich wirklich, ähm, auch wenn es jetzt keine harte wissenschaftliche Aussage ist, aber exemplarisch, dass in den Top 100 der größten Unternehmen der Welt nach Börsenkapitalisierung jetzt ja zum ersten Mal kein deutsches mehr dabei ist. Das zeigt, wo wir mit Problemen zu tun haben und der Mittelstand, da haben wir, das ist ja die Basis der deutschen Wirtschaft, sicherlich nach wie vor viele sehr, sehr leistungsfähige Unternehmen, aber die müssen sich eben auch die Frage stellen, was kann man noch am Standort Deutschland machen? Das wird nicht die Frage sein, dass jedes der Unternehmen geht, aber wenn ich eine energieintensive Produktion habe, um ein Beispiel zu sagen, dann wird man auch überlegen, dass man eben, wenn man weiterhin erfolgreich sein möchte, sogar wenn man weiterhin erfolgreich sein möchte als deutsches Unternehmen, bestimmte Wertschöpfungsteile lieber nicht in Deutschland haben sollte.
1: Herr Gleisner, jetzt hätte ich, eigentlich wäre das schon ein schönes Schlusswort, jetzt frage ich mich nur noch eins, was ich, weil ich mir das vor dem Interview notiert habe. Eigentlich ähm, haben wir ja schon öfters gesprochen, eigentlich ist man ja risikoblind. Wir haben glaube ich heute auch rausgearbeitet, ja man hat dann vielleicht solche, China ist jetzt mittlerweile kein äh, großes Geheimnis mehr, aber trotzdem hat man das Gefühl, es ist dann immer, ja es wird viel nach Schlagzeilen äh, regiert oder viel darüber diskutiert. Ähm, aber irgendwie ist ja auch die Panik teilweise bei uns groß. Also was lernen wir denn da draus? Zum Beispiel, wenn wir jetzt mal, Sie haben beim letzten Mal gesagt, wir leben in einer der angenehmsten Zeiten. Wenn man sich mal anschaut, was passiert im Vergleich zu früher. Wenn man sich jetzt aber anschaut, letzte Generation, da ist ja gerade sehr große Panik. Also wie passt das alles zusammen? Auf der einen Seite Panik, auf der anderen Seite Risikoblindheit. Wie kriegen wir da quasi diesen rationalen Blick, dass wir mal die richtigen Risiken angehen und auch ja, alles auf eine
0: Reihe kriegen? Altså helt freiskab, hvad man daran denkt, dass Risikoblindheit eigentlich wirklich drei Facetten hat. Der, die, dieser erste Aspekt ist, wir verdrängen eben gerne Risiken. Ich möchte mit dem Risiko nichts zu tun haben, sondern ich möchte meine planmäßige Entwicklung sehen. Mhm. Aber der zweite Aspekt der Risikoblindheit ist, dass wenn man auf ein Risiko hingewiesen wird, dass man es eben verzerrt wahrnimmt. Und das ist nicht genau das Problem, mit dem wir zu tun haben. Wir haben relevante Risiken, die wir einfach ignorieren, weil sie durch andere überlagert äh, werden. Und da muss man eben auch, auch sagen, so von wegen letzte äh, Generation, das ist wiederum eine vollkommen überzogene äh, Risikoeinschätzung. Äh, bei aller des Klimawandels, der uns sicherlich auch in den nächsten Jahrzehnten beschäftigen wird, bei dem wir aber eine internationale Lösung brauchen. Die jetzt lebende Generation wird nicht die letzte Generation sein und der Klimawandel bei allen Auswirkungen, die wir haben, ist weit davon entfernt, diese grundsätzlich positive Entwicklung umzudrehen. Das zeigen alle Studien, wenn man sich die Zahlen ansieht, die in sowas wie dem IPC-Berichten auch drinsteckt. Und das ist eben die zweite Facette. Wir haben eben Vollkommen verzerrte Wahrnehmungen der Risiken. Die dritte Facette, ich meine, die haben wir jetzt auch schon ein bisschen angesprochen, selbst wenn ich Risikoinformationen habe, ich tue eben oft nichts. Also ich mache dann eben nicht das Richtige. Als Ökonom muss man immer darauf hinweisen, wir haben zumindest kurzfristig knappe Ressourcen. Ich sollte eben meine Aktivitäten auf die großen Risiken auslenken und dort Schwerpunkte setzen. Das geschieht eben offensichtlich auch nicht. Das, glaube ich, erklärt in dem Zusammenspiel, was wir heute sehen.
1: Und noch eine letzte Idee, da haben wir auch, glaube ich, schon mal drüber gesprochen, wir haben jetzt mal noch ganz kurz, wie kriegen wir unsere Politiker in die Spur, brauchen wir so eine Art Haftung, ähm, brauchen wir eine andere Selektion bei den Politikern, brauchen wir da andere Risikomaßnahmen, dass nicht die Falschen äh, in die Funktion kommen und dann, ja, wie in einem Unternehmen das Unternehmen dann gegen die Wand fahren.
0: Wenn Das ist die Fragestellung, mit der sich hier die politische Ökonomie auseinandersetzt. Aber wenn wir wieder auf unser China-Fall zurückkommen, wir wissen es gibt andere Selektionskriterien, um an die Spitze zu kommen. Ob uns die sympathisch sind, wenn um ansehen, wer dann eben an die Spitze <lacht> kommt, ist ja auch so eine Sache. Also wir haben natürlich, ähm, wie ja schon viele ähm, erwähnt haben, mit der Demokratie auch unsere äh, Schwierigkeiten und unsere Knackpunkte. Aber ähm, die, wir können sie nicht grundsätzlich in Frage stellen. Wir haben schon viele Vorteile. Es ist letztendlich auch eine Maßnahme der, der Risikoabsicherung. Wir bekommen es. In Deutschland vielleicht schlechter noch als in anderen äh, Ländern, aber äh, auch andere Länder haben da ihre Probleme, nicht so ohne weiteres Sinn, dass wir die Politiker immer bekommen, die wir uns dann im Nachhinein wünschen werden. Aber wir dürfen nicht vergessen, wir haben die eben gewählt. Ähm, die einzige Möglichkeit ist hier äh, eben in der öffentlichen Diskussion die Aufmerksamkeit auf andere Themen zu verschieben. Und das sind natürlich die Medien auch maßgeblich äh, gefordert. Wenn ich eben die ganze Zeit nur über bedauerliche Naturkatastrophen spreche, aber nicht darauf hinweise, dass alle Naturkatastrophen der Welt zusammen ganze 10.000 Todesfälle ähm, auslösen, so viel wie in zwei Tagen im Straßenverkehr sterben, dann entsteht eben ein falscher Fokus. Wenn ich über diese runtergewirtschaftete Bundeswehr, für die die Bundeswehr ja nichts kann, im Wahlkampf überhaupt nicht rede, dann wird es eben nicht wahlentscheidend sein. Und damit haben wir hier natürlich schon eine Konstellation, das, was was die öffentliche Diskussion prägt, ist das, was natürlich auch Wahlentscheidungen prägt.
1: Herr Gleisner, herzlichen Dank. Das war ein sehr spannendes Gespräch und ich hoffe, wir haben ein bisschen dazu beigetragen, ja, dass die Diskussion in die richtige Richtung geführt werden. Herzlichen Dank.
0: Ja, ebenso herzlichen Dank.
1: Und danke euch fürs Zuschauen. Wenn ihr Herrn Gleisner wiedersehen wollt, dann gerne Daumen nach oben und natürlich auch, wenn euch das Gespräch gefallen hat. Danke euch fürs Zuschauen. Danke Ihnen. Wir sehen jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.